0: Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, dem äh, Velo Race Tour Spezial Nummer 8. Und wir machen die Tour zu, äh, wir Revue passieren lassen, lassen Revue passieren, alles was noch passiert ist und äh, ich begrüße wie immer äh, den geneigten, geschätzten Spezialisten, Fachmann für Radsport und alles, was mit Profis zu tun hat, außer dem professionellen horizontalen Gewerbe. Lieber Chris, es freut mich, dich wieder hier zu hören.
1: Danke, hallo, ja, freut mich auch. Der Traum ist ja. zu Ende geträumt. Ja, stimmt, also der Traum liegt nicht weiter vorab. Dennoch muss ich meinen Hut ziehen, also ich habe jetzt so doch verfolgen können, wie gut ihr euch geschlagen habt beim Rad am Ring und ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau, 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 wie das geklappt hat mit Markus, mit dir, mit mit Thomas, mit Manuel, mit Stefan, also wirklich Chapeau.
0: Ja. Es hat, glaube ich, auch wirklich am Ende nur geklappt, weil du nicht da warst. Also, ich, ich wollte ja nicht drüber reden, aber deine Tischmanieren sind halt problematisch. Ich
1: glaube auch, jeder hatte Angst. <lacht> wenn er jetzt nicht Vollgas gibt, bald kommt der Chris doch noch.
0: Vielleicht kommt er doch noch aus der, wie Karl aus der Kiste.
1: Ja, ja, aus, aus der Kühlbox.
0: Ja. Wir hatten in der Tat einen Kühlschrank. Also, aber auch der, für dich reicht ja kein Kühlschrank, weil du so ein Schrank bist. Für dich hätte man schon eine Kühlgarnit, wie heißt das? Eine Gefrierkombination brauchen müssen.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, aber wenn du, du hast ja vieles davon gehört und wir haben auch schon uns darüber austauschen können im nächsten Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Jahr mit dabei bist, ist doch jetzt durch das, was du gehört und von uns so mit, mitbekommen hast, gestiegen, oder?
1: Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt zu 100% zusagen, dass ich nächstes Jahr am Start bin. Am Start im Sinne von äh, im übertragenen oder im wörtlichen Sinne des Wortes. Im wörtlichen Sinne darauf <lacht> lasse ich mich festnageln. So heute äh, hier. Wenn nicht <lacht> verfallen alle
0: meine Fahrrad, ich muss dein Fahrrad putzen, die Wetten sind ja jetzt verfallen, ne? Da sind wir uns einig, weil das haben wir gesagt, Rad am Ring putze ich dein Rad. Es war, es waren mehrere Räder da, es waren auch schöne Räder da, deins nicht. Das ist jetzt verfallen, ne? Also wir resetten jetzt und sind bei Null. Richtig.
1: Ja. Richtig. Schön, dass du das da nicht abgesprochenerweise drauf eingestiegen bist. Richtig. Ja, gut, also ich meine, ich gehe davon aus, dass das nächste Jahr genügend Möglichkeiten bietet, mir da weitere Wetterfolge <lacht> da eins zu eins. Ja, da gehe ich auch von aus. Ansonsten hätte ich diese unverschämte Sache ja auch gar nicht so vom Stab lassen. Nee, passt schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist wirklich einiges dazwischen gekommen, dass mir das ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber... Ey, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Richtig. Und mein, eure tollen Berichte, die haben mich da doch nochmal mit drin bestärkt, dass ich sage, okay, nächstes Jahr führt kein Weg dran vorbei. An dir? Ja, an mir sowieso nicht, aber <lacht> auch am Ring. Am Ring, am Ring führt kein Weg mehr
0: vorbei, nur ein Nicht-mehr-Stattfinden nicht der Veranstaltung äh, würde, würde äh, das verhindern. Machen wir mal. Äh, ich ich würde sagen, ich habe extra nachschauen müssen, weil wir haben ja, wie auch beim Giro ist mir aufgefallen, so die letzten Etappen, da ist uns nach hinten raus äh, eigentlich analog zu einem Valverde ein bisschen die Luft ausgegangen, was aber auch an diesem Terminrad am Ring lag. Und müssen jetzt mal so ein bisschen, äh, ich würde sagen, wir gehen die Etappen, so, es sind ja noch eins, zwei, drei, vier, fünf, Gehen wir so ein bisschen durch ein, im Schnellgalopp durch, damit wir hinterher das Fazit in Ruhe ziehen können. Wäre mein Vorschlag gewesen. Ähm, ja. es, die letzte Sendung äh, war vor der 17. Etappe. Das heißt, die 17. Etappe war diese 1, 2, 3, 3 Berge, erster Kategorie, Horror-Kategorie am Ende von äh, saint, saint Georges nach saint laurie Plat de platte Ja, genau. Und... Ähm, ich erinnere noch dunkel, das ist ja auch so lange her schon. Ähm, das war auf jeden Fall die kürzeste Etappe. Irgendwie ersten am Anfang äh, Attacken und wie ging es dann weiter? Also ich, äh, pf, bei mir ist es also ein bisschen äh, verschwommen, muss ich gestehen.
1: Ja, es, es gab eine Attacke von relativ vielen Leuten mal wieder. Also ganz genau im Hinterkopf habe ich es jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt noch ganz fasziniert von euren Rad am Ring. Ja, ah, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ähm, was man auf jeden Fall dazu sagen kann, es gab eine größere Ausreißergruppe, darunter Raphael Maika, Giovanni Visconti, dabei noch Mikkel Nieve, deren Vorsprung aber hinten raus dann doch ganz schön klein wurde bis zum letzten Berg, also es waren einige Bergwertungen angestanden. Sie gingen so mit einer Minute etwa in den Schlussanstieg. Ja, und dann... Ich weiß gar nicht, ob ich bei der richtigen Etappe bin. <lacht> Ich frage mich auch gerade. Also
0: ich weiß noch, äh, dass äh, Nibali am Ende das Ding äh, in der Attacke alleine gewonnen hat. Das, Nein, äh,
1: das ist eine falsche Etappe. Was? Ja, das ist ja total falsch.
0: Die 17. Etappe? Ja. Nicht?
1: Leider nicht. Nee, Maika. Maika hat's gewonnen. Maika hat's gewonnen. Maika. Also es war eine Etappe mit, mit sehr, sehr vielen Ausreißern. Man kann dazu sagen, es waren drei aus dem Team Movistar da dabei. Giovanni Visconti, Jesu Serrada, <lacht> John Isagirre, äh, aus anderen Teams noch viele andere Fahrer. Alessandro De Marchi war dabei. Rafael Maika war dabei. Nicholas Roach war dabei. Es, es war eine Etappe, die von vornherein dadurch geprägt war. Sehr, sehr kurz. 125 Kilometern. Drei größere Bergwertungen. Und dass die Gruppe sehr, sehr stark auch besetzt war. Also ein Bauke Mollema ist da relativ früh mit reingesprungen. Ein Frank Schleck ist da sehr, sehr früh mit reingesprungen. Ein Pierre Rolland ist früh mit reingesprungen. Also man konnte davon ausgehen, dadurch, dass Fahrer drin waren, die schon in den Top 10 lagen, dass die Gruppe jetzt nicht so viel Zeit zugestanden bekommt. Hm. am Ende also sind dann, glaube ich, maximal bis vier Minuten weggekommen. Dann hat aus der Gruppe heraus ein äh, Vasil Kirienka attackiert. Hat sich dann auch bis auf eineinhalb Minuten, zwei Minuten absetzen können von der Gruppe. Wurde hinten raus durch die Arbeit von äh, Arashiro wieder eingeholt. Hinten wurde aber Tempo gemacht. Hat dann dazu geführt, dass viele, viele Fahrer wieder eingeholt wurden. Denn Raphael Maika hat erneut seine absolute Sonderklasse aus Ausreißergruppen unter Beweis gestellt, hat gewonnen. Am Schlussanstieg haben sich dann einige Dramen abgespielt, weil Valverde hat relativ früh abreißen lassen müssen. Frank,
0: Frank Schleck ist am Ende mehrere, äh, wie, wie viel genau? Über 20 Sekunden vor Valverde reingekommen.
1: Ja, der <lacht> kam auch aus der Spitzengruppe.
0: Ah, okay. Ja, das also sind so alles Sachen. Schon
1: zur Ehrenrettung sagen? Also, in Valverde hat... Er ist 20 Sekunden vor Valverde reingekommen. Ja. Egal wie. Das stimmt. Das muss man ihm auch zugestehen, Also da hat Frank Schleck wirklich ordentlichen Leistung abgeliefert. Da hat ein Feuerwerk quasi gezündet. Mhm. Das war sein persönlicher Toursieg, vor Valverde reingekommen. <lacht> ähm, man wird bescheiden als Schleck. Ja, weil Valverde hat so sechs Kilometer vor Schluss etwa den Anschluss verloren an die Gruppe Pinot, Bardet, Van Garderen. Also man hätte damals schon sagen können, gut, das Podium ist ganz akut in Gefahr. Jetzt hat Valverde aber auch die Möglichkeit genutzt durch seine Teamkollegen, die er vorne noch hatte, da doch wieder den Anschluss zu schaffen. Und kaum einer hätte es für möglich gehalten. Aber er hat dann hinten raus sogar diese Gruppe mit Pinot, ähm, Van Garderen, Bade sogar noch eingeholt und überholt und ist sogar vor denen noch ins Ziel gekommen. Mhm. Darüber hinaus ja gut, Nibali hat attackiert. Einziger Mann, der folgen konnte, war dann Perot. 37-jähriger Franzose, der sich ganz klar dann als starker zweiter Mann platziert hat. und
0: Es, hat, es, es war dann am, äh, am Ende nach dieser Etappe einfach, äh, Nibali hat immer noch, so, im, hat immer wieder so diese kleinen 10, 20, 30 Sekunden äh, Vorsprünge auf seine vermeintlichen Nä ja, Konkurrenten, kann man da ja schon fast nicht mehr sagen, aber seine
1: Statisten, äh, hm? Statisten. Ja,
0: die die ihn noch am naheliegend, naheliegendsten waren rausgeholt und hat dann am nächsten Tag äh, auf der vermeintlich ja, oder auf der letzten Bergetappe ähm, der diesjährigen Tour, der 18. Etappe, ähm, wirklich mehr als eindeutig bewiesen, dass er zu Recht die Tour gewonnen hat. Also da hat er richtig einen rausgehauen nochmal. Ich
1: muss noch einmal kurz ja. äh, wieder zu schnell. <lacht> auf die Etappe zurückkommen, ganz, ganz kurz. Also was man vielleicht hat sehen können, also man, man hat jetzt mal so gut Maßen hören dass ein Alessandro de Marchi eventuell in Verhandlungen mit Astana steht. Mhm. Hätte man jetzt durch den Rennverlauf so ein bisschen bestätigt sehen können, weil er jetzt wirklich auf den letzten Kilometern, er kam aus der Spitzengruppe zurück, als dann Nibali angedockt hat oder ihn erreicht hat, dann doch nochmal für einen Kilometer oder so das Tempo gemacht hat. Also Du meinst, er hat da äh, schon so ein bisschen sich... Äh Angebieten. seine Gehaltserhöhung äh, verhan verhandelt unterwegs. Unter Umständen. Also noch sei Astana ja wohl nicht bereit, das von ihm geforderte Gehalt zu zahlen. Aber mit mit der Aktion hat er vielleicht den ein oder anderen Cent dann doch noch sich... <lacht> ja, Astana wird äh, zunehmend italienisch.
0: Irgend, irgendwie dann doch. Und ähm, ja, wie gesagt, am nächsten Tag äh, hat dann äh, Nibali... Den Sack zugemacht ist, ist, ist schon untertrieben. Er hat den Sack, der, den einen Sack über die Schulter ge geworfen und hat am letzten Anstieg, äh, nee, was am vorletzten Anstieg, glaube ich, äh, an, attackiert. Am letzten. Anstieg, am Alles letzten,
1: pulverisiert.
0: Ja, da hat er dann eine Minute zehn und das ist nur wirklich äh, auch in 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 Tour, in, in, also so. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Favorit am letzten Anstieg so viel Zeit rausgefahren hat. Also der, der oder nee anders, dass der führende und Favorit einen rausgeholt hat. Also ab und zu hat ja immer mal so ein Ausreißer dann irgendwie mit großem Abstand gewonnen. Aber eine Minute zehn vom äh, zum damaligen Zeitpunkt ersten auf den zweiten rauszufahren war schon irre. Äh, nicht also auf den danach zweiten, um ein wenig
1: vorwegzugreifen. Ja, ein bisschen ist das für mich verletzte Eitelkeit. Nibali, der ganz genau weiß, ein Chris Froome, ein Alberto Contador waren vor der Tour stärker bewertet und eingeschätzt worden mhm. und jetzt sind die beide weg. Jetzt, jetzt gilt so ein bisschen Nibali als der Fahrer, der jetzt so diesen Toursieg quasi erbt. Mhm. Und jetzt die ganze Zeit, er war jetzt so der Stärkste, aber er wollte jetzt vielleicht nochmal richtig einen raushauen und vielleicht beweisen, dass selbst wenn die anderen zwei dabei wären, dass er doch in der Lage wäre, da vielleicht mitzugehen. Also er hat da wirklich nochmal mhm. alles rausgehauen.
0: Kann sein. Äh, ist ja auch so, dass man vielleicht sich äh, an seiner Stelle, oder man hatte ja vorher oft genug nicht, nee, wie sagt man, äh, selten genug nie das Gefühl, dass er das so wirklich 100% gefordert war. Und äh, vielleicht hat er sich auch bis zu dieser Etappe gedacht, okay, ich 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 gebe nicht wirklich alles, ich hau nicht wirklich 100% raus, aber wenn ich es heute nicht raushaue, pff, wann sonst? Also heute beweise ich wirklich meine Klasse. Ich finde das aber
1: unnötig. Weil, ähm, absolut, also ganz ehrlich, da kann ich auch dazwischen gritschen, ich ja. glaube, glaub, wir sind da gleicher Meinung, zu dem Zeitpunkt war die Tour schon gewonnen für ihn. Ja. Ähm, er hatte alles im Griff und spätestens bei dieser Etappe ist dann vielleicht auch mal so der Zeitpunkt, wo man bereit sein sollte, vielleicht auch mal Geschenke zu verteilen. Es gab genügend Fahrer, die, die diese Tour vielleicht nicht als Favoriten gestartet sind, aber... Die wirklich eine Top-Leistung gebracht haben, damit vielleicht so ein Thibaut Pinot, der jetzt auf dieser Etappe Zweiter wurde. Mhm. Warum muss er auf dieser Etappe nochmal unbedingt gewinnen wollen? Also, ich frage mich das. Also, wenn Thibaut Pinot diese Etappe hätte gewinnen wollen, dann hätte er auch wahrscheinlich gegenüber dem französischen Volk da einige Sympathien gewonnen, mhm. die er sich jetzt vielleicht so ein Stück weit verspielt hat. Es gibt genügend Zweifel an seiner Performance, also genügend Leute sagen, gut, mit Froome oder Contador hätte er diese Tour nicht gewonnen. Ein Contador hat des Öfteren schon Größe bewiesen, hat Fahrern, ehemaligen Helfern und so weiter schon Siege geschenkt. Auch andere Fahrer haben ihren Helfern, ehemaligen Helfern oder Freunden oder anderen Fahrern, die sie als ebenbürtig gesehen haben, Siege überlassen. Das zeigt wahre Größe für mich und die hat Nibali bei dieser Tour definitiv vermissen lassen.
0: Ähm, ich, ich möchte vielleicht am Ende noch mal, was ist dieser, so, so unter der Überschrift, was ist dieser Weg, äh, dieser Sieg wert, äh, da vielleicht noch mal kurz am Ende, wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, äh, dass wir mal, mal de an dem Punkt noch mal diskutieren. Ähm, gibt ja, wie du schon sagst, sind wir einer Meinung, also da das hätte nicht sein müssen, ähm, obwohl ich vielleicht diesen Gedanken, ähm, dass er Schiss hat, als derjenige gesehen zu werden, dem dem der toursieg geschenkt wurde, dass er nochmal was beweisen möchte, ähm, unnötigerweise meiner Meinung nach. Ähm, ich kann den Gedanken rational nachvollziehen, aber äh, ich sehe es wie du, äh, da hätte man auch ruhig mal hier einen raushauen und verschenken können. Äh, weil da auch an dem Tag wieder irgendwie so ein bisschen, ähm, ja hat den Anschluss verloren an äh, Plätze zwei und drei. Und ja, an, an dem, dem Tag wohl dann auch ja. das Podium verloren.
1: Ja, am nächsten Tag war da nochmal eine Sprinter-Etappe. Also im, im Dauerregen, also ist, ist insofern nicht viel passiert, als dass, dass quasi kein Favorit jetzt wirklich ordentlich Zeit verloren hat. Ramunas Navadauskas hat die Etappe mit einer, mit einer solo 10 Kilometer vom, oder 15 Kilometer vom Ziel, ich weiß nicht mehr genau, äh, mit einem Angriff hat er das ganze Feld nochmal auseinanderreißen können und hat, hat, die Etappe gewonnen. Mhm. Ein, zwei Kilometer vor dem Ziel ist ein Sagan noch als als, Ur äh, ja, als Ursache eines Massensturzes sozusagen nochmal so in Erscheinung getreten. Mhm. Tragisch wird schon Degenkolb, der wieder mal knapp hinter einem Ausreißer dann den zweiten Platz belegt hat. Echt schade, weil Degenkorb jetzt, glaube ich, schon ja, so seinen dritten, zweiten Platz innerhalb der letzten und diesjährigen Tour dann hat. Mhm. Ja. Er, er wird
0: äh, <lacht> ja er wird, wie Sagan, ne? Also die haben es, die haben bei dieser Tour halt nicht geschafft.
1: Ja, das Problem ist. <lacht> bei ist das Problem, dass er ja durchaus auch die Möglichkeit mal hätte, vielleicht bei einem Massensprint vielleicht sogar mal in Erscheinung zu treten und da vielleicht sogar mal zu gewinnen. Aber diese Chancen, die, die gibt man dann Kittel, klar, logisch. Kittel ist der schnellste Mann im Feld. Und Degenkolb hat da nur diese vielleicht zwei drei Sprintmöglichkeiten, wo es im Finale vielleicht ein bisschen härter ist. Hm. Erinnert mich
0: so ein bisschen an damals die die Zeit, wo Mark Renshaw äh, für Cavendish angefahren ist und er eigentlich auch so in der Position wäre, wo man gesagt hätte, okay, Renshaw ist ein guter Sprinter, vielleicht hätte er es auch geschafft, aber er ist nun mal der an er war der letzte Anfahrer, aber er, er muss sich da in die Dienste von äh, Cavendish äh, stellen und ähm, ja jetzt im Nachhinein beweist er ja auch nicht unbedingt, dass er, also bei dieser Tour, Mark Rancher ist ja auch nicht wirklich in Erscheinung getreten groß.
1: Ja, er hat schon einige Plätze so zwischen Platz 3 und Platz 5 belegt, also er ist schon immer dabei, ihm fehlt halt so der das letzte. Ja,
0: also, ne? also ein ist Platz, für einen Sprinter ist Platz Sprinter ist Platz 3 bis 5 halt nichts. ne? Also, da gewinnst du oder hast nix.
1: Richtig, ja, sicherlich.
0: Hm. Dann kam, äh, also das, ich muss auch sagen, dass ich äh, diese Etappe halt überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil da waren wir schon äh, am Ring und äh, haben uns gegenseitig beglückwünscht, wie, äh, wie viel Spaß wir haben. Äh, Zeitfahren am nächsten Tag, ich, ich wurde immer so zwischendurch, gef ich weiß auch gar nicht, wie ich mich dafür qualifiziere, aber zwischendurch immer gefragt, Ey, wie ist das Zeitfahren ausgegangen, wie ist denn das Zeitfahren ausgegangen, wie ist denn das Zeitfahren ausgegangen? Ich habe immer nur geantwortet, der Chris hat mir nicht Bescheid gegeben, der Chris hat mir keine SMS geschrieben, der Chris hat mich nicht angerufen. Mein Experte hat mich im Stich gelassen.
1: Jetzt mal so die absolute Überraschung. Toni Martin hat gewonnen.
0: Ja, ich hatte noch irgendwann gesagt, ohne es wirklich zu wissen, Toni Martin hat gewonnen.
1: Ja, also Tom Dumoulin hätte man auch zweifelsohne als zweiten Platz jetzt vielleicht im Vorfeld auch ganz schön einfach jetzt so tippen können. Mhm. Die erste Überraschung jetzt auf Platz 3, Jan Barter. Ja, super fürs Team NetApp. Hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet, hätte ich jetzt andere Fahrer vielleicht weiter vorne gesehen, beispielsweise Vincenzo Nibali, also sie waren jetzt nicht weit auseinander, also es waren jetzt elf Sekunden, Nibali trotzdem von den Favoriten, oder ja, was heißt Favoriten, er war der einzige Favorit am Ende, aber doch ganz weit vorne. Und dann die nächste Überraschung, Leopold König auf Platz 5. Also das war für mich, das hat mich wirklich absolut überrascht. Also mit einem Leopold König hätte ich jetzt im Leben Platz nicht. 15 und Platz 35 erwartet. Hätte ich da jetzt alles erwartet, aber nicht Platz 5. Und vor
0: allen Dingen noch am Ende einer Tour. Weißt du, wo man, wo man sagt, okay, hinten raus wird es dann nochmal schwerer für die nicht-absoluten Spezialisten. Äh, dass, dass, er, dass die zwei, Bartha und König noch diese Substanz dann auch haben, so ein Zeitfahren am Ende. Und es war ja jetzt äh, kein richtig, es war schon eins, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, so eine 7 äh, in Bezug auf die Länge der 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 Strecke. 54 ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Da hatten wir schon kürzere Zeitfahren.
1: Absolut. Also in den letzten Jahren so mit das Längste.
0: Hm. Ja, ich erinnere es nicht genau. Aber diese, diese Stunde finde ich immer
1: so, ab da wird's lang für ein Zeitfahren bei Natur. klar Dann äh, van Gardrin konnte man als guten Zeitfahrer durchaus dort zehn Perro dann Platz 7, hat damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung gefestigt, hatte sogar noch Pech, musste mal seinen Rad wechseln, also Perot ohne den Radwechsel sicherlich im Bereich von Vincenzo Nibali, mhm. also Platz 4, also durchaus ich, im Zeitfahren hat er auch mit 37 noch so seine Qualität. Also ich glaube, dass ein Rad,
0: also ich kann es nicht in Zahlen fassen, aber ich kann mir gut vorstellen, ich habe ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, an welchem Punkt der Strecke dieser Radwechsel war, aber je nachdem, wann das ist, ja, wenn man erstmal von Tempo irgendwie 50 runtergebremst wird, äh, das Rad wechseln muss und Radwechseln wird, wenn das an einem guten Zeit, zu einem guten, an einer guten Platzstelle im, im Rennen passiert, ist sowas ja in 20 Sekunden ge gemacht, ne? Aber bis man erstmal den Rhythmus aufnimmt, die Geschwindigkeit aufgenommen hat. Also ich behaupte sogar, dass Peru mindestens so eine Geschichte 45 Sekunden bis eine Minute gekostet hat und damit wäre er locker
1: vor Nibali gelandet. Ja, also, er hätte vor Nibali landen können. Also, da, darüber darf man jetzt natürlich, ja, kann man jetzt gut, das, kann man, jetzt, kann man spekulieren. Also, allerdings es im Endeffekt ja dann auch wirklich keine Rolle, ob der jetzt siebter wird, ob er vierter wird, fünfter wird. Ist ja alles egal, er hat den zweiten Gesamtrang jetzt wirklich gehalten und passt mhm. alles.
0: Ja, der spanische, die, was... der spanische Zeitfahrttitel ist nicht so viel wert, ne?
1: <lacht> Schwierig. <lacht> also der spanische
0: Zeitfahrweltmeister Zeitfahrmeister Zeitfahr hatte dann am Ende knapp viereinhalb Minuten eingeschenkt bekommen, was auch
1: bei einer Stunde schon ordentlich ist. Richtig. Hätte man mir allerdings vorher gesagt, er verliert viereinhalb Minuten auf Toni Martin, hätte ich durchaus gesagt, bei dieser Distanz ist in Ordnung.
0: Okay. Waren die anderen so gut dann im Vergleich dessen? Also weil Platz 28, das sind, da ist ja jetzt schon noch ganz schön viel dazwischen. Hätte etwa ja dir gesagt, mit viereinhalb Minuten wirst du 28er, hätte ich das wiederum überrascht?
1: Nee, es, es gibt ja nicht so viele Leute, die jetzt wirklich so beim letzten Zeitfahren noch alles geben. Wer gibt denn noch alles? Das sind die absoluten Zeitfahrtspezialisten, die sich da so eine Top-10-Platzierung erhoffen. Andernfalls sind das die Gesamtklasmos-Aspiranten. Äh, dann es natürlich bei den Gesamtklassements Aspiranten dann auch wieder Fahrer, die haben jetzt fünf Minuten Vorsprung auf den nächsten im, <lacht> im Klassement. Das heißt, die können da jetzt quasi fast bis an, an die Grenze des, des, ähm, ja. Des, des Nichtmühegebens? Ja, nee, fast sogar bis sie rausfliegen quasi fahren, hm. also. Bis an, bis an die Zeit, wie heißt das nochmal? Zeitlimit. Die, bis ans Zei Karenz Zeit, ja. <lacht> danke, danke bis an die Karenzzeit quasi fahren, haben ja auch einige gemacht. Mhm. Ja, ja, schade, also an dem Tag ging wohl einfach nicht mehr. Also ich glaube, allein von der Zeitfahrerleistung, also müsste einem, einem Valverde schon, einem Romain doch überlegen sein. Selbst dem war er da unterlegen. Ein Giovanni Visconti ist mit die hat auch nicht der Weltklasse Zeitfahrer. Ich glaube einfach, ein Valverde ist jetzt für die Distanz dann auch nicht geschafft. Und also so ein 30 Kilometer Zeitfahren, das hat auch letztes Jahr auf dem Weg beim ersten Zeitfahren da gezeigt, da das er auf Platz 12, 13 geschafft. Das kann er, aber die Distanz war dann für ihn dann vielleicht auch einfach zu lang und hinten raus hat er doch einige Schwächen gezeigt, auch auf den letzten Bergetappen, da war vielleicht der Formhöhepunkt doch eher vielleicht auch ein bisschen falsch gesetzt. Mhm.
0: Und ähm, ja, damit war alles klar, also alles, was äh, vorher schon klar war, äh, war dann äh, immer noch klar. Das Klassement stand fest, äh, Pinot im weißen Trikot, äh, Maika im äh, gepunkteten Trikot, Peter Sagan natürlich mit großem Abstand äh, im grünen Trikot, Nibali im gelben. Ging es dann auf den äh, letzten, auf die letzten Meter Richtung Paris und, ähm, Moment, Moment. Ja?
1: Jetzt kommt noch mein Auftritt. Also, <lacht> <lacht> man kann natürlich sagen, weil der hat abgekackt. Und das? Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. Ganz klar. Allerdings. Es gibt einen Holländer. Einen Holländer, der ums Gesamtklassemoor mitgefahren ist. Der dieses Zeitfahren auf Platz 140 beendet hat. Hey, von 164, Puh, immerhin. Bauke Mollemer <lacht> mit einem Rückstand von 9 Minuten 26. Also ich denke, das ist ein Applaus wert. Ich wurde Weiß. übrigens am Ring
0: gefragt, was du eigentlich gegen die Holländer hast. Woher dieser Hass auf die Holländer kam? <lacht> es, 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 Leute sprechen mich schon drauf an. Äh, falls äh, Ich glaube, es war Joas, Loas, liebe Grüße. Erkläre ihm dann noch nochmal in zwei, in zwei Sätzen, was genau die, der Ursprung des Hasses ist.
1: Der Ursprung des Hasses ist ganz einfach, dass Valverde 2013 in einer meiner Meinung nach bestechenden Form gewesen war, die ihn damals selbst mit Konkurrenten wie Contador, Chris Froome und so weiter dazu befähigt hätte, doch in die Top 3 reinzufahren und äh, das Team Belkin als Gesamtes eine Situation, als er einen Reifenschaden oder einen Defekt hatte, so ausgenutzt hat, dass, weil Werde, ich glaube, 10 Minuten im Gesamtklassement verloren hat, maßlos ausgenutzt hat, ihn da distanziert hat, im Endeffekt für nichts, weil beide im Gesamtklassement, also sowohl Lauren Stendam als auch Bauke Mollema im Endeffekt unter Ferner liefen, liefen und keinen richtigen Profit davon schlagen konnten und man hat dieses Jahr dann doch ganz deutlich gesehen, was diese zwei Fahrer imstande sind zu leisten. Platz 9 und Platz 10, ob man jetzt dafür einen Favoriten oder einen Mitfavoriten aufs Podium, wie er es im letzten Jahr noch war, distanzieren muss. Das lasse ich mal so dahingestellt. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dass ein Bauke Molle mal da, man verzeihen mir den Wortlaut, auf die Fresse bekommen hat und da jetzt mal wirklich gezeigt hat, wie er jetzt so ohne Team da im Vergleich zu den anderen Fahrern, vielleicht auch im Vergleich zu den Sprintern und was weiß ich. Also er hat da dann ganz deutlich gezeigt, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Tourfeld gehört, vielleicht wenn <lacht> es weit treiben darf.
0: Lieber Joas, jetzt weißt du, warum der Christin den, den Bauke nicht so gerne mag. Oder ihn stellvertretend für das gesamte Team Belkin, sagen wir so. Ja. <lacht> schön, dass du dir das aufgehoben hast äh, Paris äh, äh, eigentlich äh, eine Etappe wie immer ne? also äh, sie kommen irgendwann zum Champs-Elysées äh, wir hatten ein bisschen spek spektakuliert <lacht> spekuliert ob äh, man Jens Vogt alleine eine Runde gönnt oder zumindest einen äh, so allein über den Zielstrich fahren lässt einmal äh, braucht man ja gar nicht ne? ein Vogt attackiert einfach selber, der wartet gar nicht auf solche Geschenke
1: also ich habe da ganz klar mitgerechnet, dass man ihm diese Ehre ja, zuteil werden lässt. Allerdings, vielleicht hat er sich auch dagegen gewehrt. Also es gibt mhm. ja schon Möglichkeiten, dass man das für sich einfordert. Aber der Vogt hat einfach attackiert, Ja, hat dann den Sprint auch abgeschossen. Ja genau, die erste Sprintwertung war das, glaube ich, ne? Ja, ja. es gibt ja nur noch eine. Ja, Ja, hat er sich noch ein bisschen
0: Kohle eingesackt, muss ja auch viele Münder zu Hause stopfen. Äh, hat, hat da äh, attackiert und... Ähm ja, das war auch, man hörte ja die 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 Fans äh, schreien und rufen und äh, man sah auch äh, trotz des natürlich typisch verbissen, man sah, ich fand, man sah das typische Vogt-Attackier-Gesicht, aber irgendwo dann auch äh, so ein kleines Lächeln und Grinsen dabei, ähm, da war ja allen im Feld und allen, die da standen und alle, die es am Fernsehen gesehen haben, äh, irgendwie bewusst, was das für ein Moment ist und äh, ich war natürlich auch, wir sind kurz vorher angekommen hier wieder nach Ratterringen, völlig übermüdet und fertig und hab dann, ehrlich gesagt, hatte ich mich seit der Nachtrunde von meiner zweiten Nachtrunde, als ich da ankam, dachte ich mir, boah, jetzt ein kaltes Bier wäre herrlich. Aber ich habe mich die ganze Zeit seit diesem Zeitpunkt zumindest auf ein kaltes Bier gefreut und saß dann hier, öffnete ein Bier und Jens Vogt, Jens Vogt attackiert und das war schon... Ein sehr, sehr, sehr schöner, bewegender Moment.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich erstmal die Übertragung von Eurosport, so sehr ich Eurosport da mag, es war ein Schock. Also, sie haben da angekündigt, 13.45 Uhr beginnt die Übertragung. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, gut. Gut, okay, ich gebe es zu. Ich habe Formel 1 ein bisschen geschaut. Und hab dann gedacht, okay, jetzt schaltest du mal zu Eurosport. Und, mhm. oh, geil, ich sehe die Chance Liseo, und ich hab gedacht, kacke. Jetzt habe ich zu spät eingeschaltet, die sind schon in Paris. Wie weit ist es denn noch? Zehn Kilometer. Kacke. Scheiße, hätte ich doch früher gucken sollen. Ach so. Und dann gucke ich mir die, die nochmal genau an. Da fahren da die Frauen. Ja, fand ich, fand ich gut. Also, alter Latz, also, da habe ich wirklich, das war für mich ein Schock.
0: <lacht> ja, weil du nicht informiert warst.
1: Ja, das mag sein.
0: Ja, ich wusste, ich wusste Bescheid, ich wusste, da, äh, ich finde es ja auch ganz toll, dass sie den Frauen vorher diese Möglichkeit einräumen, da mal sich ein bisschen zu präsentieren. Ich hatte es wiederum so gemacht, dass ich äh, es aufgenommen hatte und äh, die Möglichkeit dann hatte, so zurückzuspulen. Äh, deswegen war das bei mir alles ganz stressfrei und äh, ich konnte das so genießen. Äh, ich war dann wieder live drauf und äh, alles wunderbar.
1: Ja, also, was, was zumindest, also, ich glaube, das war der erste Crash beim Frauenrennen, den ich überhaupt gesehen habe. Okay. So im Vorfeld der Zielgerade. Ich möchte jetzt nicht sagen, das war schön, aber das hat mich dann so ein bisschen so an so ein Männerrennen dann doch so ein bisschen erinnert. Nee, ich aber, aber, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Lisa Brennauer? Ich kenne mich da
0: zu wenig aus im Frauenradsport.
1: Ohne, ohne Quatsch jetzt. Wer ist denn in Anführungszeichen, so naiv, so blöd, 400 Meter vor dem Ziel den Sprint anzuziehen und wird dann noch Vierter. Also ich, ich glaube, das sagt über die Leistung der Frauen so oder über die, die Dichte de, der Qualität im Frauenradsport schon sehr, sehr viel. Ich glaube, wenn du jetzt im Männerradsport 400 Meter vorm Ziel deinen Sprint in erster Position eröffnest, wirst du nicht 20. Ja, aber das sagt ja auch ein bisschen darüber aus, dass man da
0: vielleicht mal ein bisschen mehr fördern muss, dass, äh, dass den Frauen die gleichen Möglichkeiten gegeben werden wie den Männern. Also äh, ich hatte oh, das Oder
1: Nachhilfe. Ja. Ich meine, also sie sah sehr schnell aus, wenn sie mit diesem Sprint 200 Meter gewartet hätte. Hättest du vielleicht auch vorne abschließen können? Gut, nur Marianne Voss hat natürlich eine ganz andere Erfahrung, auch eine ganz andere Mieter, ganz mhm. andere Folge jetzt vorzuweisen, aber naja, vielleicht ist es auch so, dass einfach die, dass es viel mehr Frauen gäbe, die auch
0: schneller, besser wären, die aber aufgrund der schlechten Infrastruktur, der schlechten Verdienste auch und des, wie viele Leute von denen können davon leben, nicht diesen Weg gehen, den letzten Schritt zum absoluten Profitum. Und deswegen meinst, vielleicht doch.
1: Das meine ich gar nicht. Ich meine doch selbst mit den Leuten, die man hat. Also Deutschland hat ja keine schlechten Radsportlerinnen. Mm -hmm. Überhaupt nicht. Also die sind ja immer wieder vorne dabei, wenn ich jetzt in der Vergangenheit an eine Judith Arndt denke, mhm. an eine Hanka Kupfernagel, mhm. an eine Trixie Worrack und wen wir alles haben. Also auch einen, Teuteberger. Auch eine Mieke Kröger, die jetzt in der U23 da immer wieder für Euro sorgt. Also Superfahrerin, also auch um den Nachwuchs mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber nee, ich kann äh, da noch nicht 400 Meter vor dem Ziel in Sprint eröffnen, wenn ich es jetzt für keine Teamkollegin mache, dann muss ich es doch also, da muss ich doch warten. Ja, da, ja, okay, das, da, das stimmt. Nicht. Ich meinte das ist bezogen auf, dass sie das,
0: dass sie anfängt, nicht durch, oder durchziehen will, aber dann noch vierte wird. Damit meinte ich nur, dass die, dass die, äh, dass die Spitze vielleicht, von, von der Qualität her gut ist, aber dass das nicht in der Breite so ist. Ne, damit meine ich, vielleicht sind halt ein paar, gibt es genug Leute, die vielleicht dann dafür sorgen werden, dass sie nicht Vierte wird, sondern zwanzigste oder 23. oder Dreißigste, äh, aber das nach hinten raus ist äh, halt keine Vollprofis sind oder 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 nicht die Fördermöglichkeiten haben äh, und dass es deswegen äh, zu diesem, zu dieser Situation kommt. Das meine ich damit.
1: Ja gut, da gebe ich dir uneingeschränkt hm? recht,
0: sicherlich also. Und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn es dem Frauenradsport da äh, dass die äh, die Ehre und auch das, das, die Verdienstmöglichkeiten bekommen würden. Das ist wie beim Fußball in allen möglichen anderen Sportarten. Ich meine, ähm, es gibt nun mal nur wenig äh, Sportarten, wo die Frauen da gleichberechtigt sind. Ne? Und äh,
1: Aber das liegt ja auch am Interesse, also.
0: Genau, und das, das ist halt, das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich würde gerne da mehr von dem Frauensport sehen. Und und ich glaube, mit dem Interesse nee, mit der Berichterstattung wird dann vielleicht auch mehr Interesse geweckt, aber Mei, das ist ja etwas, was den Radsport grundsätzlich auch
1: äh, betrifft. Aber ah, ja, ähm, Ich, ich glaube, ich glaub, dass im Endeffekt doch immer dieser olympische Gedanke im Vordergrund steht, schneller, höher, weiter und, und der männliche Organismus ist dann doch so ein bisschen so dem femininen Organismus doch ein bisschen überlegen und wenn ich dann halt die Wahl habe zwischen einem Männer-100 Meter Lauf und einem Frauen-100 Meter Lauf, gut, bei Olympia gucke ich mir beide an. Mh. Aber ansonsten ist dann doch so für mich so der Männersport noch ein bisschen im Vorteil. Weil du ein Mann bist. Ja, gut, jetzt schau dir mal die Leute an, die jetzt beim Frauenfußball ins Stadion gehen. Naja, das sind entweder die,
0: die, die Spielermänner ja. oder die
1: Männer, die ihre Frauen begleiten. Also so eine Frauenkultur, die als Fangruppierung, die dann wirklich so zum Frauensport ins Stadion gehen, kenne ich jetzt so nicht. Also ich habe äh, zuletzt, ich weiß
0: nicht welches, äh, was das, das war das ähm, DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Ähm, das war quasi, ne,
1: als in Berlin hier die die Herren glaube ich gespielt hier haben. Ist übrigens auch schön, dass das voneinander jetzt äh, auseinandergenommen wurde, weil hm. Ähm, früher war das dann doch so ein bisschen so wie das Vorspiel und viele haben gesagt, okay, wir gehen dann doch eher zum Männerspiel erst abends hin und vorher war ein halb, halb leeres Stadion genau. und überhaupt, also da finde ich es gut, dass man die Trennung geschafft hat. Mhm. Und da sah ich zum Beispiel an dem Tag, bin ich nämlich mit dem mit der Straßenbahn
0: gefahren und da sah ich wirklich äh, so Mädelsgruppen, die dahin gefahren sind, also schon so wirklich hier alle im Trikot und äh, Farbe drauf und sonst was das ist das war das schon und zwar nicht nur jetzt so ein zwei Mädels äh, mit irgendwie vier Jungs sondern reine
1: Mädelsgruppen die dann ins Stadion gefahren sind wobei ich mir dann noch denke dass es dann halt doch eher DFB-Pokalfinale das ist dann doch vielleicht eher so ein Event denken also ich meine wenn jetzt siehst okay WM-Finale oder Fanmeile Pipapo da, da kommen dann auch viele die jetzt vielleicht für diesen Regulären Liga-Betrieb jetzt gar nicht so. Genau, ja, da bin ich bei dir.
0: Da bin Event ich absolut Fans. Ja, ja, ja. Wurscht, kommen wir zurück äh, zu unserer Etappe. Es, es gab dann immer wieder ähm, die 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 üblichen Attacken. Hier mal einer raus, da mal zwei raus, da mal drei raus. Wie oft äh, auch alles nicht von Erfolg gekrönt. Ne? Also das letzte Mal, das letzte Mal, als ich mich erinnern kann, das, war das wie Nukurov, der da mit einer Attacke.
1: Mit Bradley McGee.
0: Ah ja, stimmt, stimmt. Der kam noch danach. Ja, 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 ja. Aber ansonsten, äh, wie auch, also dieser Sprint ähm, in diesem Jahr war wirklich, also sehr, sehr, also Kittel hat ja schon so manchen beeindruckenden Sprint dieses Jahr hingelegt. Aber das war nochmal eine Klasse für sich. Also das war nochmal irgendwie so, so, so das Sahnehäubchen.
1: Absolut. Also ich, ich war, ich war absolut beeindruckt, weil ich vor allem auch 200 Meter vor dem Ziel gedacht habe, das wird nichts. Ja. Also. Christoph war schon sehr, sehr stark, ein Kittel war auf gleicher Höhe, hat dann erstmal so noch gefühlt so einen Meter nochmal verloren, hat aber dann nochmal die, die Stärke gehabt, wirklich so das Tempo nochmal vielleicht zu beschleunigen oder vielleicht sogar nur zu halten und Christoph hat so ein bisschen nachgelassen. Also vor allem diese Kameraperspektive von der Seite, da hat man ja genau diese Verschiebung mhm. teilweise gefühlt im Zentimeterbereich gesehen. Und dann hat Kittel das am Ende abgeschossen, hat seinen vierten Tages geholt. Wieder der beste Sprinter, auch wenn er jetzt das grüne Telefon nicht geholt hat, damit wir verschmerzen können. Ja. Aber absolut gerade cool. der beste Sprinter
0: der Welt. Das war, also wirklich, meine Frau und ich saßen beide hier vom Fernseher mit offenem Mund und dachten, so, wo kam der denn noch her? Wie ging das denn bitte noch? Also wirklich und ich 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 sage ich, ich glaube das ist auch keine sehr gewagte These zu behaupten selbst wenn ein Greipel selbst wenn ein Cavendish mit dabei gewesen wären an dem Tag da hätte niemanden Kittel niemanden Kittel schlagen können ich behaupte sogar selbst ein Petaki oder ein Cipollini in ihren besten Tagen ein Zabel an dem Tag war der einfach so unfassbar gut ich ich, ich würde gerne mal ich, ich weiß nicht, äh, ob es solche Werte gibt, aber mal einfach so so die letzten, so aufgesplittet, weißt du, wie viel Watt er getreten hat, 100 Meter, 85, so in 20er Schritten oder so. Ich, ich wüsste gerne, gerne mal, was für eine Leistung in Watt er quasi in der Summe auf den letzten 100 Metern äh, da äh, auf die Pedale gebracht hat. Und das mal verglichen so mit den besten, stärksten Sprints der letzten 50 Jahre. Ich kann, mich an, ich kann mich an einen Sprint von Cavendish, ich glaube auch sogar an Paris erinnern, der auch sehr, sehr, sehr beeindruckend war, weil einfach das Ineinandergreifen von Ranshaw und Cavendish damals sehr, sehr gut geklappt hat. Weißt du dich, erinnerst du dich vielleicht noch, wo das erste Mal, glaube ich, auch diese Kamera von der Seite war? Ich glaube, der wurde auch vorher noch mal gezeigt äh, heute, äh, Quatsch bei der Übertragung. Den fand ich auch sehr beeindruckend. Aber also, was Kittel da war, das war für mich der beste, Sch der perfekt, einer der per nicht von der von der Teamleistung her sondern vom, vom reinen Sprint das am Ende siegend
1: eine der die beeindruckendste Sprintleistung, an die ich mich erinnern kann. Das sehe ich anders. Ja, kannst du ja. Also er hat das Ding gewonnen, aber man hat ihm deutlich angesehen, er hat jetzt in den letzten Tagen davor ordentlich gelitten. Mhm. Er hat ordentlich nachgelassen, er hat auch teilweise Sprintchancen schon auslassen müssen. Es war vielleicht ein Sieg des Willens, aber es hat ganz knapp nur gegen einen Christoph nicht gere äh, gegen Christoph gereicht ein Cavendish mit einem Rancho vorne dran. Ich, ich habe von von Cavendish schon überzeugendere Sprints auf der Champs-Élysées gesehen als der von Kittel. Der von Kittel war jetzt sicherlich überragend, ein Sieg des Willens. er hat wirklich, als Christoph schon vor ihm war, nochmal so wirklich gesagt, okay, gut, ey, den hole ich jetzt noch. Ja, mal.
0: genau, diese, dieser unbedingte Wille dazu, das Ding abzuschießen.
1: Absolut, Der war, der war mit Sicherheit da. Allerdings habe ich auf der Chance élysées auch schon einen Cavendish mit mehreren Radlängen gewinnen sehen. Hm. Und, und so, so klar war das jetzt nicht. Also da war doch. Nee, es auch war nicht Bernhard, klar, aber die die, auch die, die, Bernhard Eisel, der jetzt wirklich jetzt, gerade in den letzten Jahren, so eher so als Helfer und nicht unbedingt mehr als der Sprinter in Erscheinung hat, der, der war jetzt keine Ahnung, vielleicht drei, vier Meter hinter ihm. Also ein, ein Eisel, der jetzt vielleicht so gegen Cavendish vor ein paar Jahren, als ich das noch in, in Erinnerung habe, der der da vielleicht 20 Meter hinter ihm war. Ja, vielleicht Ach, bin ich zu euphorisch. Ich möchte, jetzt, ich, möchte, sorry, ich möchte das jetzt auch gar nicht kleinreden, also es war sicherlich ein super Erfolg und man musste natürlich auch die Statur von Kittel sehen, ihm wird es natürlich deutlich schwerer fallen, über die Berge zu kommen und alles mhm. und allein jetzt so aus den letzten Niederlagen, die er jetzt auch bei dieser Tour hinnehmen musste, als er mal vielleicht bei der einen oder anderen Sprintankunft nicht mehr ganz vorne mit dabei war, da hat er sich doch Wirklich super verkauft. Hm. Zweimal, vier Tagessiege in zwei aufeinanderfolgenden Touren. Super. Ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu euphorisch, aber ich, ich bin einfach noch so, gef also ich war in diesem Moment, saß ich
0: da und dachte so, wow. Aber vielleicht äh, war es auch meine grundsätzliche äh, äh, Geschafftheit und Fertigkeit, äh, also so ne, im Sinne von Übermüdung und alles, die das alles so auf mich haben wirken lassen. Ich war schon... Ich war schon sehr, sehr... Falls äh, einer der Hörer noch einen äh, Sprint besonders herausheben möchte, gerne mal so einen YouTube-Link unten in die Kommentare setzen oder so. Vielleicht können wir ja noch äh, die Diskussion um die besten Sprints der letzten 50 Jahre oder so öffnen. Äh, einfach mal... Äh, fang du dann mal an und setzt du mal den äh, den Cavendish-Sprint äh, als Link unten rein und dann gucken wir mal nee, weiter.
1: Geilsten, nee, das ist ja nicht mal der geilste Sprint, den ich je gesehen habe. Der geilste Sprint, den ich je gesehen habe war nicht mal so ein Massensprint, sondern es war ein Sprint von Alejandro Valverde bei der Tour de Romandie. Ja, setzen den rein und dann gucken wir mal. Dann äh, das gucke ich mir dann an und dann gebe ich dir beim nächsten
0: Mal ein Feedback dazu. Schauen wir uns das mal an. Okay. Was machen. war was war der Toursieg jetzt wert von äh, Nibali? Das ist glaube ich so die Frage, die 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 ab der äh, ab dem Moment, wo es relativ klar war über dem ganzen schwebte und ähm ich habe da eine ganz, ganz, ganz klare Meinung zu. Und zwar, niemand, nee, anders angefangen. Froome ist gestürzt und deswegen raus. Ähm, Contador ist gestürzt und deswegen raus. Die haben beide es in, äh, in der eigenen Hand gehabt, durchzufahren. Also niemand hat sie gezwungen zu stürzen. Sie sind nicht krank geworden. Äh, sie sind nicht abgeschossen worden von jemand anderem, soweit man das, äh, ne, also das kann man ja schon so sagen. Ähm, im Grunde genommen haben sie, wie sagst du, wie war eins deiner Lieblingswörter früher, sie haben es beide verdummbeutelt. Ja, ein Wort, was man normalerweise in Bezug auf einen anderen haarlosen Fahrer benutzt. So ist der Sport und am Ende siegt der, der am, äh, am, am, am sichersten angekommen ist, am wenigsten Minuten gebraucht hat und das war Nibali. Deswegen äh, diese, diese Frage immer jetzt, die ich mehrfach ja schon gehört habe, was ist der Sieg von Nibali wert? Natürlich ist er genauso viel wert wie der Sieg von Froome letztes Jahr oder vor, vor zwei Jahren, weil er hat das Ding gewonnen und die anderen haben sich rausgeschossen und er war der Beste. Das ist so äh, ganz, ganz schlicht und einfach äh, mein, vielleicht naiver oder vielleicht überzeugst du mich von einem anderen Gedanken, aber das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, akzeptiere ich, also. Ich habe zwei Meinungen dazu, also. Du bist ja auch groß, du darfst zwei Leistung haben. Aus, äh, <lacht> geht man jetzt von der Leistung aus, die Nibali gebracht hat? Er war ganz klar am Ende der stärkste Fahrer. Ja. Punkt fertig. Also, kein anderer Fahrer, der jetzt wirklich noch im Rennen war, war auch nur im Ansatz in der Lage, diese Leistung zu bringen. Von daher ist er der verdiente Sieger. Mhm. Absolut, absolut. Also, ohne jeglichen Widerspruch. Allerdings glaube ich doch, dass Nibali zur Tour zurückkehren muss. Auch vielleicht aus eigenem Antrieb, um das vielleicht noch der Welt zu beweisen. Mhm. Weil ein Alberto Contador und ein Chris Froome, die haben ihn bei der Dauphiné nass gemacht. Mhm. Ein Chris Froome hat ihn bei der Tour de Romandie schon nass gemacht. Mhm. Selbst Tireno Adriatico, da hat ein ein Konditor überzeugt, hat Nibali nicht gewonnen. Pipapo. Nibali fuhr ja auch Paris-Nizza, auch da hat er nichts gebracht. Also klar kann man sagen, ein Nibali hat sich komplett auf die Tour konzentriert. Allerdings, die zwei größten Konkurrenten, die zwei erfolgreichsten Fahrer der Tour der letzten Jahre, sind jetzt nicht mit zum Ende gefahren. Mhm. Auch in, in Quintana war jetzt nicht am Start. Gut, das ist jetzt teamintern, klar. Also, genau. dass, dass sie ihn jetzt nicht haben an den Start bringen können oder wollen. Allerdings, ich, ich denke mir schon, dass ein Nibali doch noch das Gefühl, auch selbst hat, dass er das nochmal unter Beweis stellen sollte, mhm. beziehungsweise muss, dass er diesen Toursieg verdient hat. Ich glaube
0: auch, dass er das für sich selber... Ich, ich meine Meinung ist, er muss es niemandem anderen beweisen, weil er war der, der schnellste und er, die anderen zwei haben sich selber abgeschossen. Aber für sich selber kann ich mir auch da da bin ich bei dir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich selber sagt, ich möchte das Ding aber nochmal abschießen, wenn die beiden dabei sind oder wenn einer es würde ja, man hat ja vorher gesagt, die beiden sind mit größerem Abstand die Favoriten. Es reicht vielleicht auch schon, wenn einer nur von beiden dabei ist, dass er sagt, ich habe Contador geschlagen und ich würde hätte auch damals den Froome mitgeschlagen. Die beiden waren auf einem Niveau. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Gedanke bei ihm ist, passt ein bisschen nicht dazu, dass er sagt, im nächsten Jahr möchte Giro in Italia Plus Tour fahren. Aufrede.
1: Hm? Ausrede. Ausrede. Ausrede? Klar. Ähm, macht, er, macht er nur, weil er jetzt schon ganz klar weiß, alle konzentrieren sich auf die Tour. Und wenn er, wenn er sagt, er fährt Giro und Tour und keiner von den anderen fährt den Giro, wird er den im Vorbeigehen mit einsammeln und dann im Nachhinein, wenn es bei der Tour nur ein dritter Platz wird, sagen können... Ja, gut, beides zusammen ist dann doch ein bisschen hart, weil er jetzt auch Bo und er hat eine Ausrede. Also, du meinst, er öffnet sich jetzt schon die die die, Aufrede. ja, aber
0: das sowas lasse ich überhaupt nicht gelten, ne? Also, dann wenn wenn er nächstes Jahr ähm, nur den Giro gefahren wäre, ja, und hätte gesagt, ich lasse die Tour aus, ja, dann hätte ich hätte ich gesagt, okay, ist sein Plan, ne? Er möchte das den Giro fahren, ist Italiener, kann ich sehr dann gut nachvollziehen. Ein
1: dann wäre, dann wäre ein Weichei.
0: Ja, aber das hätte ich akzeptieren können. Aber sich schon vorher, sich vorher die Ausreden zurechtzulegen, und das, das gibt es ja in vielen Bereichen auch, ne? Also, dass wenn ich wenn ich zu einem Rennen antrete und schon vorher sage, oh, ich habe schlecht geschlafen und außerdem macht meine Verdauung irgendwie gerade Ärger und ich habe kaum trainiert, sich vorher schon irgendwie die Ausstiegsmöglichkeiten zu basteln, das finde ich, also wirklich, das würde, wenn das wirklich so gedacht ist und so wie du es ja sagst, klingt das für mich auch sehr, sehr plausibel. Das finde ich ganz, 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 ganz krach.
1: Als ich unterschreibe, ich würde Stand jetzt eine Wette unterschreiben, dass ein Nivali nie mehr die Tour de France gewinnt. Schafft er auch nicht. Also er wäre jetzt ja schon nicht stark genug gewesen. Mit einem Quintana, einem Contador einem Froome, die nur in ansatzweise annähernd guter Form da durchfahren. Wenn, wenn wenn alle drei von den anderen durchfahren, kommt er nicht mal aufs Podium. Ich ja, finde es tragisch, tragisch für den Radsport, dass jetzt ein Nivali jetzt. Noch dazu in dieser Überlegenheit, da jetzt gewinnt. Mhm. Ich finde es schade. Ja, andererseits, er also, hat es verdient, weil er war der Einzige. mir hat Eins er jetzt, in mir, in mir, sorry, wenn ich das wieder nachhake. Ja. in mir hat er sich ein Feind geschaffen. In mir hat er sich ein Feind geschaffen. Auch in der Fahrweise. Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Demut angebracht gewesen, auch zu sagen: Okay, gut, ich hatte jetzt auch ein bisschen das Glück, dass andere Fahrer ausgeschieden sind, da mache ich jetzt vielleicht noch. Zugeständnisse gegenüber anderen Fahrern mhm. und dass ein Vater von Nibali jetzt sagt, sollte irgendwann rauskommen, dass ein Nibali gedopt sei. Braucht er keinen Fuß mehr äh, nach dem Sina setzen, er würde ihn mit den eigenen Armen totschlagen. <lacht> ja, das war da nicht total denken. Da möchte ich jetzt nicht dran denken, was in fünf Jahren ist, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in Nibali nicht frei von Doping-Anschuldigungen sein kann. Ja, das ist schon, da würde ich jetzt gerne hier unseren
0: geschätzten Kollegen Thomas reinholen von Eurosport, der ja ein großer Nibali-Fan ist. Man weiß es nicht. Also ich möchte das DFAS gar nicht aufmachen, ja, ich,
1: ich, auch nicht, aber es ist schon, es, ist schon,
0: es man, schon, es, gibt, grad,
1: wenn man sieht, dass ein Nibali letztes Jahr bei der Vuelta da jetzt gegen manchen Fahrer, wenn ich jetzt nur das Beispiel, weil wer bringen darf, da vielleicht mit einer halben Minute Vorsprung der den zweiten Platz gehalten hat und ihm jetzt dann acht Minuten aufbringt. Ist relativ viel dafür, dass sie den gleichen Saisonpunkt haben.
0: Da, da, diese Fragezeichen, äh zeichnen sich am Horizont natürlich ab klar, glasklar. und ich hoffe auch ich, ich würde mir wünschen, dass sein Vater nicht zum Mörder werden muss.
1: Ähm, der, ja ich ich fände es interessant, was passieren würde, falls er gedopt wäre.
0: Nee, ähm, will ich gar nicht wissen. Gerne ich ich
1: will, ich, will 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 nicht
0: ich will keine Maf mafiösen, äh, ich will keine mafiösen ja, ich will keine Beton Ja, ja, aber ich will keine Betonschuhe äh, statt der Specialized Schuhe sehen. Ähm darauf zurückzukommen, er ist nun mal derjenige, der durchgefahren ist im Gegensatz zu den anderen, er ist derjenige, der es geschafft hat im Gegensatz zu den anderen, das ist jetzt Fakt ne? und damit müssen wir jetzt alle leben oder ähm, ich, ich bin gespannt, also äh, den Gedanken, den du eben hattest, da, er, er schafft sich schon selber die, die Ausstiegsklausel sozusagen, fände ich sehr, sehr, sehr traurig. Ähm, wenn er wirklich den Giro nächstes Jahr eben, wie du sagst, im Vorbeigehen gewinnt und oder oder vielleicht ist er auch so clever und benutzt den Giro nur zur Vorbereitung, zu einer wirklich guten Vorbereitung, steigt irgendwie nach zwei Dritteln aus und sagt so, jetzt bereite ich mich auf die Tour vor. Vielleicht ist das auch der Gedanke. Äh, kann man im Moment äh, nur mutmaßen und ähm, ja, ja ich irgendwie hab so.
1: Zumindest mein, ich habe zumindest meinen nächsten Armstrong.
0: Na, nee, Also so, so weit gehe ich noch nicht. Geht.
1: Doch, was Antipathie geht schon. Echt? Ja. Definitiv.
0: Würdest du nächstes Jahr in, in, in letzten äh, letztes zeitfahren fahren, äh, auf Platz 1 liegt Bauke Mollema und Platz 2 liegt Nibali, äh, 5 Sekunden auseinander. Äh, sehr hypothetisch. Wem würdest du mehr die Daumen drücken? Mollema. Oh, dann ist es aber schon wirklich weit gekommen.
1: <lacht> aber nun gut, äh, von Emotionen lebt ja, ja der Radsport. Ja, ja gut, also ich denke mal, wenn jemand dumm ist und Erfolg hat, drücke ich ihm noch eher die Daumen, als wenn jemand... Ja, wie verkauft, das ist jetzt noch sinnvoll. Nee, brech ab, brech ab, brech ab, bringt nichts mehr. Ähm, mein, mir, ist, mir ist so ein Großkreuz als Weltmeister dann vielleicht dann doch ein bisschen lieber als jetzt... Wo fährt ja. Manch andere dumme Mensch aus einer anderen Nation als Weltmeister. Wo fährt der äh, Großkreuz? Wie bitte? Fährt er bei NetApp oder wo fährt er? Ah, nee, bei Deutschland.
0: <lacht> ähm, ja, äh, weil werde jetzt zu deinem Lieblingsfahrer, äh, am Ende kann man ja dann doch irgendwo zufrieden sein, oder? Also dem Podium, ich hätte es mir ja auch gegönnt und diese, irgendwie, wie viel war es am Ende, irgendwie sowas um anderthalb Minuten, schade drum, ähm, müßig jetzt drüber ja. nachzudenken, wo er die verloren hat. Ähm, ich ich hätte mich gefreut, wenn er aufs Podium gekommen wäre, aber jetzt zwei Franzosen, man gönnt den Franzosen
1: ja auch irgendwo. Absolut, zumal das zwei ultrasympathische Leute sind, also... Mhm.
0: Ich Bin in französischen
1: dazu... Teams auch noch. Ich finde, das ist für den Radsport in Frankreich ja auch ganz gut. Die hast ja auch am Aufkommen sind. Also asche sehr, wenn man sich mal anguckt, wenn die so alles haben, da steckt doch einiges Potenzial dahinter und gerade so ein Thibaut Pinot, seine Karriere verfolge ich jetzt auch schon so seit fünf Jahren. Ein Fahrer, den ich 2012 schon sehr geschätzt habe, den ich auch wirklich sehr, sehr mag. Also dritter Platz finde ich absolut großartig, auch ein Perot. Der, der jetzt wirklich erst mit Anfang 30 da jetzt wirklich den Schritt zum da gewagt hat.
0: Hatte sehr ja auch äh, Mannschaftswertung gewonnen? Absolut, ja. Vor vor welchem? Was jetzt weiter gewonnen ist?
1: Belkin. <lacht> Belkin. Hat der mal alles verkackt. <lacht> ja, so recht. Aber immer noch vor den Movies. Ähm
0: ja, irgendwie war es eine komische Tour dann am Ende doch. Ne, also wir wir haben ja zwischendurch so nach dem ersten Drittel gedacht, wow, äh, was ist hier los? Äh, Spannung, 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 Spannung. Die Favoriten raus. Wie geht's jetzt weiter? Und dann äh, ging's aber relativ, schlug das um in. Uh, uh, die Weile gewinnt. Oder?
1: Ja, spätestens mit dem Ausfall von Conterdo auf jeden Fall. Also da war es eigentlich schon fast sicher und und Nibali hat dann auch wirklich alles dafür getan, dass man ihn mehr mehr unsympathisch findet. Also er hat wirklich dann auf jeder Etappe dann versucht, nochmal zu attackieren und ja, muss man jetzt nicht gut finden oder gut heißen. Also ich verstehe es nicht. Also ich finde wirklich nach wie vor, habe ich vorhin auch schon betont, er hätte sich mehr Freunde damit gemacht, wenn er jetzt vielleicht die Tour mit zwei, drei Minuten weniger Abstand gewonnen hätte und vielleicht... Dem einen oder anderen hätten, Etappensieg mehr zugestanden da hätte. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tappensieg hat er jetzt? Drei oder vier? Vier. Zwei ja,
0: Personen, vielleicht da ist das aber auch, vielleicht ist das aber auch in der, in der Natur der Sache liegend, dass er sich halt so unsicher war und, äh, und alles, ist allen
1: beweisen wollte. Und ja, das nicht, reicht aber nicht. Das reicht nicht. Also er wird, er wird die Tour nie mehr gewinnen. Er wird auf die Fresse bekommen von allen, die um ihn rumfahren. Das ist mein Standpunkt. Und Also ganz ehrlich, Ero Quintana wird ihm nächstes Jahr bei der Tour wahrscheinlich sechs, sieben Minuten krumm.
0: Okay. Äh, wir wissen noch
1: nicht genau, wann Rad am Ring
0: nächstes Jahr sein sollte, aber ich äh, ich, ich bin schon gespannt. Also ich glaube, ich werde nächstes Jahr vor der Tour, werde ich mir diese Folge nochmal anhören und werde so die Bullet Points rausschreiben. Und äh, dann werden wir das mal vergleichen, was mit dem, was im kommenden ja, okay. Jahr passiert.
1: Ja, sechs, Minuten ist jetzt ja vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, nee, wir jetzt... werden
0: nicht schon an dem messen, was du gesagt hast. Keine Sorge, keine Sorge. Nicht,
1: äh, wird Ja, aus der Emotion heraus darf man jetzt auch nicht alles ganz. Ja, doch, 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 doch. da
0: muss man sich, äh, der Nibali hat ja auch aus den Emotionen heraus den anderen nochmal eine Minute zehn eingeschenkt. Da wird schon
1: jedes Wort auf die goldkleier gelegt, lieber Chris. Und, ähm, und vielleicht traut sich ja Nibali auch gar nicht zur Tour und sagt nach dem Giro-Sieg ja, ja, konzentriert sich auf die Welter. Ja. Würde zu ihm passen, also ich meine, Nibali ist ein Pfarrer, der jetzt in den letzten Jahren bei seinen ganz großen Siegen doch mehrmals von den, ja sagen wir mal, von glücklichen Umständen da profitiert hat. Also sein Wuelta-Sieg hat er nur der Tatsache zu verdanken, dass er an Igo Anton gestürzt ist. Ein Igo Anton, der in der Form seines Lebens war, ohne ihn, wäre der, der vuelta sieg also, oder beziehungsweise mit ihm wäre der vuelta für Nibali niemals erreichbar gewesen. Genauso verhält es sich mit dem Toursieg. Also er profitiert quasi nur nicht Ja, aber er stürzt
0: An halt nicht. Ne? Aber du da, da, weißt, du, das muss man ihm auch mal zu Er stürzt halt nicht in den entscheidenden Situationen.
1: Ja, aber du bist ja nicht immer für die Stürze selbst verantwortlich.
0: Es gibt nee. ja genügend
1: Fahrer, die auch durch andere Massenstürze irgendwie aufgehalten werden. Ja, ja, klar. Das,
0: aber das, da, da, da unterscheide ich ganz klar zwischen dem, was einem Frank Schleck damals passiert ist, ähm, der ja abgeräumt wurde, wenn ich das richtig erinnere, oder halt einem Contador, der meint, einen Müsliriegel hinten
1: rauszuholen, wenn er mit 70 den Berg runterfährt. Das ja gut, aber bei Contador hast du wirklich Sturzbilder gesehen? Also ich habe nur Bilder gesehen, als er schon auf dem Boden lag. Ja, aber das hat
0: man doch relativ eindeutig nachgelesen, oder?
1: Ja, jeder hat ja eine andere Meinung gehabt.
0: Ja, aber da, da bin ich, also da lehne ich mich vielleicht aber auch weiter. Du
1: hast ja auch nicht wirklich Bilder, als er gestürzt, also vom ersten Sturz schon, <lacht> weil er mitfällt, da konnte er nicht ausweichen.
0: Ja, aber, aber man hat doch hinterher gehört, dass er was zu essen rausgeholt hat. Andere Fahrer haben sich geäußert bei Contador. Also ich, ich möchte es jetzt nicht als die Wahrheit darstellen, aber ich glaube, dass das, was man da gehört hat, schon diese Situation ähm, relativ eindeutig beschreiben.
1: Wurscht. Na, ich, ich bin gespannt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, vielleicht das noch zum Abschluss, mhm. ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Nibali sich nochmal der Situation stellt und sagt, okay, ich möchte mich gegenüber einem äh, Contador, gegenüber einem Froome und auch vielleicht auch gegenüber einem ähm, Quintana nochmal, ich möchte mich da nochmal stellen und zeigen, dass ich vielleicht der Stärkere mhm. bin. Falls er das nicht schafft, weiß ja jeder, wie man die Tour jetzt dieses Jahr beurteilen muss. Da gebe ich dir recht, ja. Und, und da habe ich meine Meinung, also Nivali ist für mich vielleicht, so wie es gelaufen ist, doch ein würdiger Toursieger, aber mhm. sicher nicht der stärkste Fahrer im Pettotour gewesen.
0: Äh, zu Beginn der Staffel, äh, der,
1: der, der Tour. Ja gut, er hatte zu Beginn schon auf der Kopfsteinpflaster, hat aber einiges gut gemacht, klar, aber mhm. selbst das hätte nicht gereicht.
0: Ja. Warte ab. Also mich, ich, ich würde, ich bin ja immer dafür, dass die besten Fahrer äh, zur Tour antreten sollen. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn er sich dieser Situation stellt. Und ich glaube und ich glaube auch, dass äh, er gut beraten wäre für seine weite Karriere, dass er das tun wird. Und ich glaube auch, dass da genug Leute in seinem Umfeld. Äh, ich ich glaube, so ein äh, Vino Kurov ist auch ein Freund von solchen Situationen. Und es würde einfach auch der Uh, der Tour als solches uh, ganz gut tun, uh, wenn, wenn 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 im nächsten Jahr dann das hoffentlich mit uh, allen Favoriten uh, am Start uh, oder mit so vielen wie möglich am Start uh, uh, wirklich auf der Straße ausgetragen wird und dann gesehen wird, uh, wie geht's weiter.
1: Würdest du auf Nibali wetten? Im kommenden Jahr? Ja.
0: Nee. Ich würde immer auf Schub setzen. Ich, ich habe ja dieses Jahr auf Schub gesetzt. Uh, ich hätte würde auch im jetzt, also Stand jetzt, ne ich würde ich würde, wenn äh, nee anders, bevor der bevor der der Parcours nicht raus ist, würde ich eh auf keinen setzen. Da, das ist für mich nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Äh, wenn im kommenden Jahr es wirklich einen absoluten Bergkurs gibt, es wird, es ist jetzt schon mal wieder Altius im Gespräch und äh, alle möglichen Gerüchte gehen rum, dann wäre für mich, ähm, glaube ich, relativ eindeutig, wenn er wenn nichts außergewöhnliches passiert, ein Quintana der Favorit. Jetzt, eigentlich müße ich jetzt schon über den Favoriten der nächsten Tour zu
1: sprechen. Ja, ähm, wir, wir wissen ja beide, dass es Nibali nicht ist und daher sagt es ja auch schon viel über die diesjährige Tour.
0: Ja, er hat von dem, er hat von dem Unvermögen der anderen profitiert, klar. Aber das, 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 das passiert nicht oft und er hatte das Glück. Das stimmt ja, das schon. Hat
1: er oftmals gehabt. Also Nibali. Also erinnert mich. Also wenn ich jetzt so Nibali mir anschaue, also da fällt mir Fallen mir wenige Situationen ein, wenn er Pech hatte. Er wurde schon oftmals auch mit dem Trainer Ferrari in Verbindung gebracht, mhm. über den manch ein anderer schon gestolpert ist. Also, die Bali kam über die ganze Zeit, es ja, er ist jetzt auch schon so seit, ja, seit zehn Jahren Profi, kann man, er, er kam da recht gut durch und, ja, also, man kann schon gewisse Zweifel hegen, also das. Aber ein, 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 ein
0: Armstrong hatte auch nie Pech. Also, der hat sich aber auch verdient. Verdient Nein, im, im, im Anfang
1: hat aber im Nachhinein dafür zahlen müssen. Ja, 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 klar. Ich, ich Und meine das aber Bali. Also das wissen wir jetzt ja beide. Wird mit dem Leben dafür zahlen. Ansonsten <lacht> hat er jetzt hat er jetzt zumindest eine Bali ja, mit, <lacht> mit mit Ja, es ist ein bisschen so den den Mund zu voll genommen. Also ich etwas kontrollieren. <lacht>
0: Also einer in der Familie ist zumindest nicht, äh, nicht sich zu fein große Ankündigungen zu treffen, meinst du?
1: Zumindest einer in der Familie labert <lacht> Quatsch. <lacht>
0: ähm, nee, aber um es um, mit Armstrong hat seine Familie. Armstrong ist auch nie gestürzt. Ne?
1: Ja, erst als er dann wieder zurückkam.
0: Ja, ja. Ja, aber da war ja nur, das war ja, das war ja dumm. Ähm. Ja, das war's dann mit der Tour. Also ich sag nächstes Jahr, warte mal, ich äh, werde meine ersten Prognosen abgeben, wenn wir den Kurs komplett gesehen. Und äh, da werden meine ersten Prognosen kommen und dann meine zweiten Prognosen, äh, wenn die, wenn die, äh, wenn die Teams mal ihre äh, Karte aufgestellt haben und oder wenn man absehen kann, wer mitfährt. Und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter ist jetzt äh, natürlich die von mir perfekt eingeleitete Überleitung. Schauen wir mal weiter. Im Moment läuft schon irgendwie Tour de Portugal, glaube ich, wieder. Genau,
1: heute Philipp Bauhaus. Genau. E Etappe gewonnen, 20-jähriger Fahrer vom Team Stölting. Stölting. Mhm. Also richtig super, also das ist so ein Team, wie ich es mir immer gewünscht habe. Super Erfolg auch äh, auch Silvie Herklotz fährt im gleichen Team, also ich bin wirklich absolut überzeugt, dass dieses Team nächstes Jahr auch im Pro-Kontinental-Zirkus, der wirklich jetzt einiges zeigen kann und ich bin wirklich gespannt, wie jetzt so der Weg dieses Teams weitergeht. Also das ist genau das, was du irgendwie
0: vor Folge äh, schon mal gesagt hast, dass ich so lang, also kein Team, was jetzt auf einmal mit Geld zugeschüttet wird und äh, Fahrer einkauft, sondern dir diese langsame Entwicklung
1: macht. Genau, in der Weile so, habe ich das, meine ich, mal angesprochen, dass ich sehr gespannt bin auf dieses Team. Man wird auch, ja, bei der Tour de l'Avenir, die jetzt dann auch in naher Zukunft dann mal ansteht, auch mal sehen, wie jetzt ein Silvia Herklotz vielleicht in der U23 mit den aktuell weltbesten U23-Fahren konkurrieren kann. Da wird man mal sehen, wie er da jetzt so steht. Mhm. Die U23-WM steht ja, ja dann auch mal wieder an, so genau wie die WM der Elitefahrer, also ich glaube, das Team ist auf einem guten Weg, also das zeigen ja auch diese Erfolge jetzt wie von Bauhaus, also ich bin da gespannt.
0: Mhm. Und was ist dann, ich habe den UCI-Kalender, es dauert auch gar nicht so lange mehr bis zur Vuelta schon, oder? 23. August. Ja, drei Wochen. Richtig? Krass. Ich weiß gar nicht, wann ich im Urlaub bin, ich bin auch irgendwann im Urlaub. Habe ich meinen Urlaubsantrag bei dir eingereicht?
1: Hm, ich weiß gar nicht, aber du warst doch mal so erpicht darauf auf diese Ronda-Etappe. War um, das nicht diese Etappe? War das nicht letztes Jahr? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, fünfte Etappe wäre eine Ronda. Da, ja, da war ich ja. Wunderschön. Solltest du auch mal hinfahren. Ja, <lacht> Zeit und Geld, das sind die zwei Faktoren.
0: Ach, das verkauft deinen Besitz.
1: Reicht nicht.
0: Verkauf, verkauf den Besitz deiner Eltern.
1: Verkauf alles. komm Ärger. Ja, aber pff, mein Gott, ne? egal. Besitz. Was man vielleicht jetzt so in naher, in naher Zukunft noch ansprechen kann, jetzt am Samstag findet dann ähm, Klassiker San Sebastian statt. Mhm. Wird verändert im Kurs, also äh, nach dem ähm, nach Jeitzgebild und Akale kommt jetzt noch eine neue Steigung dazu, die jetzt so grob zehn Kilometer vor dem Ziel stattfindet, drei Kilometer, etwa neun Prozent im Schnitt, also die jetzt vielleicht nochmal das ganze Rennen so ein bisschen verändern wird. Vielleicht haben dann auch Fahrer wie so ein Joaquim Rodriguez dann nochmal eher so die Möglichkeit, da nochmal wegzuspringen. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen werden.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall nicht den äh, momentanen Kalender. Ich bin ja auch wirklich äh, schlecht vorbereitet. Ähm,
1: Sonder, doch Ronda, also ich habe gerade mal geguckt, Ronda ist fünften, fünften Etappentag.
0: Okay, ja ich muss mal schauen, wann wir in den Urlaub fahren. Das, äh, Wann sagtest du, fängt die Wölte an? Am, Am 23. 23. Was, 23. und dann drei Wochen, eins, zwei, ja, super.
1: Wenn du Hilfe beim Zählen brauchst, ich helfe dir natürlich gerne. Ja,
0: ja, nee, Zahlenbereich bis drei geht. Ähm, wenn ich richtig sehe, bin ich noch die komplette Vuelta hier. Super, können wir äh, sehr viel äh, berichten dazu. Machen wir mal dann äh, richtig, also ich finde äh, jetzt, um mal ein bisschen hier Meta-Stoff. Meta ich fand jetzt, äh, ohne uns selber loben zu wollen, ähm, ich fand das ganz gut, die, diese relativ kurzen Abstände und dafür kürzere Folgen. Und wenn du mal keine Zeit hast, dass wir auch nicht so viel aufarbeiten müssen äh, in der Folge dann, so die zwischen, so zwischendurch mal so zwei Etappen solo einfach mal einzusprechen. ich wie, wie empfandest du das denn? Und auch gerne ein Feedback von den Hörern, so im Nachhinein, das so mal zu machen. Im letzten Jahr hatten wir ja größere Abstände und deswegen auch längere Etappenbesprechungen.
1: Ja, was ich vor allem mal halt so sehe, ist, wenn man längere Abstände hat, die Erinnerung an die einzelnen ja. Etappen, die verflachen halt einfach. Also man hat nicht mehr so den genauen Überblick, was ist da jetzt wirklich passiert, sondern gerade wenn es um Bergetappen geht, gibt es ja meistens so zwei, drei am Stück und man ver, na, verwechselt das dann so ein bisschen und kann halt wirklich nicht mehr so im Detail vielleicht auf manch witzige Anekdoten, die sich vielleicht am Seitenrand abspielen, da so eingehen. Mhm. Ja, ich glaube, das
0: werden wir bei der Vuelta, äh, das ist ja auch so eine, also ich gucke jetzt mal hier auf den Kalender, da ist nicht so viel los und äh, äh, kurz vorm Urlaub vielleicht eh nicht und äh, da, da finde ich, sollten wir mal, äh, das sollten wir nochmal intensivieren. Das können wir, können
1: wir im Zuge der Vuelta gerne machen. Also, die Vuelta ist so ein bisschen so meine Lieblingsrundfahrt, muss ich sagen. Ja, da fahren die halt nur Autobahnen, ne? Boah, nee, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen falsch, aber. Nee, das ist schon richtig. Ich glaube, die Vuelta ist so die am, am einfachsten vorherzusagende Rundfahrt. In, in diesem Jahr? Generell.
0: Ähm, ja. Ach, da, da habe ich mich noch nicht genug eingearbeitet. Das das gucke ich mir mal an. Und dann entscheide ich das dann, wenn ich das sehe. Ja. Nee, das, das, Da, da machen wir auf jeden Fall was Schönes drauf. Also, ich finde, wir sind, so, wir haben uns, wie gesagt, das gehört ja eigentlich gar nicht hier offiziell rein, aber ich finde, das hat jetzt ganz gut geklappt mit den kürzeren und dass, wenn du jetzt mal keine Zeit hast, oder vielleicht auch beim nächsten Mal ich keine Zeit habe dass man dann einfach das so mal kurz zwei Etappen auch in äh, einer Viertelstunde abhandelt für die Leute, die es halt nicht nachlesen wollen können oder so ähm, und dass man das dann einfach mal so schnell zwischendurch zack zack macht und äh, ich glaube, das werden wir bei der Vuelta mal versuchen in, in, in einen sehr, sehr kleinen, schnellen Rhythmus äh, zu bringen um, nur einfach mal um zu testen, auch für uns, wie es geht und äh, wie es bei euch Hörern ankommt und äh, da äh, möchten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das viele Flattern diesen Monat auch, äh, heute ist der 31., da ist ja immer Flatter Day, also wo die Abrechnung des Monats kommt. Und da haben wir diesen Monat auch echt... Da ist zumindest an Flatters, wie viel das immer wert ist, weiß man noch nicht äh, viel gekommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das sichert uns ja auch immer äh, irgendwie unsere unsere
1: die Tonqualität. Existenz, die Existenz.
0: <lacht> ja, die Existenz nicht, aber zumindest die Existenz der Tonqualität. Weil die Tonqualität äh, ist ja nur gewährleistet, wenn zumindest äh, ein bisschen Geld reinkommt. Und das kommt durch Flatter rein und uh, so können wir weiter die Tonqualität wie gewohnt und gehabt uh, garantieren. Und das möchten, das möchten wir ja und das möchten, uh, möchtet ihr ja und, uh, ja, so ist es halt. Chris, ich
1: danke dir für eine uh, schöne, tolle uh, Tour. Ja, bitteschön und ich möchte jetzt noch den deutschen hm? U19-Fußballern noch ganz herzlich zum Gewinn der Europameisterschaft Was? gratulieren. Aber auch, auch noch viel, viel Spaß und... wer hey, Wer? Wer hat wo gewonnen? Die deutschen Fußball-Europameister der U19. Das sind Deutsche. Ja, wenn Deutschen.
0: Es war eine Europameisterschaft im Fußball? Der U19. Ja, ja. Die, die, die jetzt äh, gerade erst mit dem, Training, mit dem Auto zum Training kommen dürfen.
1: Mhm. Ja, oder mit Chauffeur. <lacht> ja.
0: Ja, stimmt. Oder mit Chauffeur. <lacht> äh, ja, habe ich nicht gewusst, dass es sowas, dass es sowas gibt, habe ich bestimmt mal irgendwo gehört.
1: Aber dass das jetzt gerade aktuell läuft, kein Blasen mal gehabt. Naja. Übrigens, 2008 wurden wir das schon mal. Es hat jetzt von der 2008er und 19 Nationalmannschaft immerhin ein Spieler es in den WM Ja. Da war er jetzt weg, der Chris. Der
0: Chris, da will er über Fußball sprechen und da ist er weg. Sehr, sehr schön.
1: Da bin ich wieder.
0: Ach so, ach, Scheiße. <lacht> Kacke. Ja, Scheiße. Dachte ich, hätten ich, ich dachte ich hätte hier in Skype so einen automatischen Qualitätsdingsbums einbauen können. Ne? Habe ich mir zusammen gehackt. Aber es funktioniert nicht. Ja, äh, Gratulation an irgendwelche Kicker, Mahlzeit. Und ähm, also einer hat es geschafft von denen. Richtig. Ja.
1: Einer von denen damals 2008. Hat es dann doch wirklich in den WM-Kader dieses Jahr geschafft. Da sieht man mal, was so etwas wert ist, nämlich nix.
0: Aber sie sind Europameister, habe ich gerade gelernt. Und äh, es sei ihnen gegönnt, äh, machen, sie, machen sie was draus. Heute Abend äh, Drogen und Prostituierte auf den DFB, Hippe Und ähm, ja, einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Danke, danke, lieber Chris. Und äh, ja, wir verabschieden uns von unserer von unserer Tour, von unserem Rad und fallen jetzt erstmal in ein Loch an Depressionen, wo nichts mehr zu berichten gibt. Tschüss. Ciao, ciao.